0: En esta lección de la asignatura Enfermedades Emergentes, e Importadas y Medicina del Viajero del Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, vamos a tratar la tifoidea y el cólera dentro del grupo de enfermedades bacterianas que no se va a comentar, no se va a presentar como clases presenciales. Estas enfermedades bacterianas, la fiebre tifoidea, las fiebres entéricas y el cólera, nuestro objetivo de esta presentación, de esta lección es que el alumno comprenda tras ver este vídeo la realidad de la fiebre tifoidea en el mundo, que conozca la, básicamente la transmisión, la clínica y el tratamiento de la fiebre tifoidea, especialmente en países con bajos recursos económicos y que además por otro lado, comprenda la situación del cólera como una enfermedad también bacteriana de transmisión oral fecal y su problemática a nivel mundial. La fiebre tifoidea está causada por Salmonella tifi. Salmonella tifi, el único reservorio, es el hombre. El hombre puede permanecer como un portador crónico asintomático y puede transmitir y diseminar la enfermedad. Por lo tanto, la tifoidea es solo y exclusivamente del hombre. Hay cerca de unos 27 millones de casos anuales de tifoidea, 200.000 casos de muerte por tifoidea, con una incidencia entre 10 y 100 casos por 100.000 habitantes y año en África subsahariana. Se transmite principalmente por el agua y las comidas contaminadas. Como hemos dicho antes, el reservorio son los portadores asintomáticos, portadores crónicos, los manipuladores de alimento. Y sin tratamiento, esta enfermedad puede tener una mortalidad hasta del 10%. ¿Qué pasa con la fiebre entérica en España? En este artículo eh, de la fiebre entérica en Madrid, en una revisión de 30 años, en el Hospital de la Fundación Jiménez Díaz, como podéis ver aquí, ha habido, un, ha habido un cambio entre los casos autóctonos de feritifoidea, que podían llegar a, a 10 casos en los años 80, 5 en los años 80 fueron bajando a final de los años 90 y ahora los números de casos que estamos viendo ahora mismo son casos importados, son casos de eh, población extranjera de países de bajos recursos que llegan a nuestro medio o que viven en nuestro medio. En este otra, eh, eh, esta tabla del artículo, como podéis ver, por tanto, el número de casos importados en el periodo 80 al año 94 solamente hubo un caso importado, mientras que los casos importados del año 95 hasta el año 2010 fueron 15. Y los casos autóctonos, pues algo al revés, de 40 casos, de casos autóctonos durante el primer periodo a solo 5 casos autóctonos a partir del año 95. Y otro dato más es en la microbiología. Ya hemos dicho que está fundamentalmente las filas entéricas por Salmonella tifi, pero ha habido un descenso en el número de filas entéricas por Salmonella tifi y un aumento de filas entéricas por Salmonella para tifi, especialmente entre los casos importados. Y también el número de casos de resistencia por Salmonella tifi en todos los aislamientos, que ha pasado de ningún caso en el primer periodo a tres casos en el segundo periodo del trabajo. ¿Cuál es el proceso fisiopatológico de la fiebre entérica? Primeramente se ingiere el alimento o el agua contaminada con la bacteria. Esa bacteria atraviesa la mucosa intestinal, se replica en el tejido asociado a mucosas, el tejido mal del intestino delgado, en las placas de Peyer del intestino delgado. Posteriormente, tras la replicación ahí, produce una bacteriemia y. Tras esa bacteremia puede invadir secundariamente otras partes del intestino, puede invadir el intestino grueso, el pulmón, etcétera, causando una enfermedad por fiebre tifoidea secundaria. Inclusive puede invadir la válvula aórtica o las válvulas cardíacas y causar endocarditis. ¿Cómo ocurre la fiebre tifoidea? Con fiebre. Fiebre, cefalea marcada, un estado confuso, dolor abdominal, estreñimiento inicialmente y luego diarrea y cuando uno lo explora encontramos básicamente un estado tífico un estado estuporoso, un estado de... el paciente está eh, digamos entre comillas atontado y luego tiene lo que llamamos la bradicardia relativa, no es un dato patognomónico pero es frecuente un paciente que encontremos con 40 de temperatura 40 grados y solamente esté pues a 72 latidos por minuto o 62 latidos por minuto, lo que cabría esperar que se pudiera estuviera a 110 latidos por minuto por la fiebre. Podemos en la exploración también un hepatosplenomegalia. Algunas veces aparece un exantema cutáneo, una roseola que es tenue, que es macular, discretamente sobrelevado, en tronco, pero que realmente es muy difícil de poder verlo en raza negra, Okay. con buena experiencia sí que se ve ese exantema en estos pacientes y esto no queda ahí sino que estos estas personas pueden tener dolor abdominal, distensión abdominal como esta placa de abdomen de un paciente, de un paciente africano en el cual se pueden ver eh, pues, todas las asas de intestino hacia lo derecho y que esas asas de intestino en algunas ocasiones pueden llegar a perforarse ¿Cuál es la complicación más, más, más grave? Es la perforación intestinal. También puede haber perforación y complicaciones hemorrágicas. Un shock séptico con fracaso multiorgánico o una neumonía. O como consecuencia de esas bacteriemias, abscesos tíficos de cualquier localización, artritis séptica, osteomielitis séptica o endocarditis por estafilococo, eh, por eh, salmón ¿Cómo lo diagnosticamos? En nuestro medio por los hemocultivos. Los hemocultivos permiten el diagnóstico o en el coprocultivo permiten el diagnóstico de salmonella tifi o de salmonella paratifi. Pero en los países con bajos recursos normalmente no disponemos de hemocultivo y disponemos de las aglutinaciones de Guaidal, del Guaidal-T, los anticuerpos frente a los antígenos flagelados H y O de salmonella. Es algo inespecífico, con un escaso valor predictivo positivo por una reactividad cruzada con anticueros frente a otros antígenos de otras salmonelas. La utilidad es minúscula. Si bien en nuestro medio no lo empleamos, en países con bajos recursos las aglutinaciones de Guaidal permiten, pueden ser una ayuda diagnóstica acompañada con la clínica y con la exploración física que tiene el paciente. ¿Qué tratamiento? El tratamiento clásico ha sido el cloranfenicol, con una tasa de resistencia es actualmente del 60%, se utilizan las quinolonas y también la cefaloponía de tercera generación en el momento actual. ¿Qué hemos visto en España? En España hemos visto que las tasas de resistencia ha ido aumentando, que durante el primer periodo pues, tratábamos fundamentalmente todos los casos de fiebre entérica con quinolonas o con ampicelina. Y si bien en el segundo periodo, realmente, ahora lo estamos tratando fundamentalmente, perdón, en el primer periodo tratamos con clonamfenicol y con ampicilina, y en el segundo periodo lo estamos tratando fundamentalmente con quinolonas y con cefalosporinas de tercera generación. Y bueno, esto es lo que nosotros queremos comentar fundamentalmente de las fieles entéricas y las fieles trifuidas, que os llevéis una idea de lo que pasa en España, de que llevéis una idea de la dificultad diagnóstica de los que pasa en los países del tercer mundo, y que realmente es una enfermedad, que es frecuente y con elevada mortalidad y no es nada despreciable que puedan ser causas de perforación intestinal en países con bajos recursos, especialmente en el África subsahariana, donde los procedimientos y diagnósticos son realmente limitados. Ahora nos pasamos al cólera. El cólera está causado por una bacteria gran negativa, es el Vibrio cholerae, que produce una exotoxina, ...que es realmente la responsable del cuadro clínico. Veis aquí los casos de los brotes de cólera... ...los puntos significan países en los cuales ha habido casos importados... ...no ha habido brotes de cólera... ...en el año 2007-2009 pues había brotes de cólera inclusive en Bolivia... En, 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 ...en Etiopía, en una gran parte de África... ...en Afganistán, en, en la India, en China, en Tailandia, en parte de Indonesia... En el año 2000, entre el año 2010-2011, según la Organización Mundial de la Salud, los brotes en Haití, famosos en partes de Etiopía y otras partes de África, en la India sigue habiendo, en Papúa Nueva Guinea. Y en el año 2012, los casos, según la Organización Mundial de la Salud, de brotes, pues sigue habiendo brotes en Haití y sigue habiendo casos en África, que casi siempre hay casos en África eh, subsahariana de cólera. Aquí veis, según la Organización Mundial de la Salud, los diferentes eh, brotes de cierta relevancia comunicados de cólera. Veis el cólera en México en el año eh, eh, en noviembre del 2013, eh, en Sierra Leona en octubre del 2012, eh, el brote de cólera en el Congo en julio del 2012, en el 2011 también en el Congo, en la República del Congo, el, el cólera en Haití en el 2010... El cólera en la República Centroafricana en el 2010, en Zimbabue en el 2009 y otros más brotes de cólera que la Organización Mundial de la Salud no los había recogido en esta página, en la página del Global Air Alert and Response. ¿Dónde podemos aprender más del cólera? Podemos aprender en toda la página de la OMS en la página del CDC, en las páginas del Ministerio, aquí la página MS, y en el boletín de enfermedades emergentes, en el boletín de, de alertas y de enfermedades emergentes, donde vienen información sobre diferentes brotes del cólera y algunos monográficos sobre el cólera, muy interesantes. ¿Cómo se transmite? Se transmite por agua y alimentos contaminados, pescados y mariscos fundamentalmente, que tiene el vibrio cólera. Y se relaciona con la falta de agua potable, con un saneamiento deficiente, en condiciones de subdesarrollo, de alta densidad de población y con bajo nivel educativo de la población. Ejemplos de los brotes de cólera en Haití falta de agua potable tras el terremoto, saneamiento eficiente, subdesarrollo por el país, alta densidad, alta población en Haití y bajo nivel educativo de determinados estratos en la población. ¿Dónde se dan estos brotes? Fundamentalmente en desplazados, en, en campos de refugiados, tras desastres naturales como inundaciones o terremotos, que pueden condicionar deterioro de la situación sanitaria con concentración de poblaciones y realmente unas condiciones higiénicas precarias. Que veis ejemplos? ¿Cómo cursa el cólera? Cursa con una diarrea que aparece en, precozmente en 12 horas tras el contacto con el virus de cólera, una diarrea importantísima que llaman el, 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 la diarrea sacuosa, una diarrea en. Agua de arroz, es una tarea, es transparente las heces, son como agua de arroz, agua eh, agua de lavar arroz, de cocer arroz, blanquecinas, se deshidratan, especialmente en los niños. El plazo de 12 horas era una marcada deshidratación, como veis aquí, estos dos niños, dos imágenes de niños con marcada postración de afectación del estado general, con el signo del pliegue positivo y con un gran quebrantamiento como consecuencia de la deshidratación. Hay realmente diferentes eh, situaciones de actuar ante el cólera, diferentes manuales, como digamos este manual de respuesta ante situaciones del cólera de la Organización Mundial de la Salud. Aquí veis algunas campañas algunos campos de, de, de la acogida de brotes del cólera, en el cual pues aquí los niños eh, eh, tienen una, una, una especie de camilla con un agujerito para que les haga caquita aquí y, y se vayan recogiendo esas, esas, esas condiciones higiénicas para que esa enfermedad no se transmita en el campo, de, en el campo de, de hospitalización de los brotes de cólera. Aquí veis también otra imagen obtenida de internet, en la cual los niños y los más adultos, eh, veis aquí pues están unos está, están con sueros también está con agua de rehidratación oral y luego tienen pues sus camillas con su su pot para que poder hacer deposiciones directamente desde la camilla deposiciones acuosas y eh, deposiciones en esos en esos recipientes que veis aquí abajo realmente hay un vídeo muy bonito se llama the story of cholera eh, eh, que eh, podéis pues en este enlace de YouTube, donde eh, explica en cinco minutos claramente el cólera, especialmente explicado para ellos, para la población local, para evitar realmente la adquisición del... Son vídeos educa, de educación para la población local. Si queréis seguir aprendiendo del cólera, hay un vídeo muy bonito, este primer vídeo de todo, estrategias para el control de, 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 del cólera. Es un vídeo hecha por la Sociedad Española de Medicina Humanitaria. Eh, es un vídeo de dura unos 25 minutos, hecho en español, redactado por español, del brote de cólera en Sierra Indígena Bissau. Me parece muy interesante y que realmente vais a aprender mucho de este vídeo. También podéis descargaros estas dos, eh, este, este manual muy bueno, de, el manual de cómo actuar ante eh, situaciones del el cólera. Y esta, una hoja, digamos, de información o una página, es una página web en la cual vienen todas las características, todos los hechos importantes que debéis conocer del cólera. Y bueno, y esto es todo lo que os queríamos comentar de estas dos entidades clínicas que os pueden ser realmente de mucha utilidad. Para vosotros futuros infectólogos y para vosotros futuros tropicalistas o trabajadores en el campo de la salud internacional.